0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, 5 horas mais um minuto, está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sigo com vocês até as 5 e meia da tarde, com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Acompanhe nosso programa ao vivo no site da Rádio Universitária e no aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Uma auditoria do TCU, Tribunal de Contas da União, Revelou indícios da ação de um cartel de empresas de pavimentação em fraudes a licitações da estatal Codevasf, que somam mais de um bilhão de reais no governo do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL. A investigação da área técnica do TCU foi motivada por uma série de reportagens do jornal Folha de São Paulo e constatou que um grupo de empresas agiu em conluio em licitações tanto na sede da Cordevasf em Brasília como nas suas superintendências regionais. O levantamento mostra que a construtora Engeforte é a principal beneficiada do suposto esquema, vencendo editais com indícios de fraude que somam quase 893 milhões de reais. A reportagem da Folha revelou que a empreiteira maranhense Dominou as licitações da estatal em 2021 e, em parte delas, usou a empresa de fachada DEL, o que foi confirmado pelos técnicos do TCU. Para realizar o pente fino, o tribunal adotou como base um guia de combate a cartéis usado pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Com isso diz ter encontrado evidências de que as ações do cartel do asfalto envolveram propostas de fachada e combinação de rodízio entre as empresas. A auditoria apurou que houve expressivo aumento do volume licitado, tanto em lotes como em recursos, mas, ao mesmo tempo, ocorreu redução da concorrência e uma diminuição abrupta do desconto médio nas licitações entre 2019 e 2021, as situações mais graves foram detectadas no ano passado. Nas 50 licitações que venceu em 2021, a Ingeforte deu em média um desconto de apenas 1%, o que foge do padrão de mercados em que há competitividade normal. Considerando todas as licitações realizadas pela Codevasf desde o primeiro ano do atual governo, o desconto médio despencou de 24,5%, para 5,32% em três anos. Mesmo admitindo a gravidade da situação, o ministro do TCU, relator do caso, Jorge Oliveira, contrariou o parecer da área técnica do tribunal e não suspendeu o início de novas obras ligadas às licitações sob suspeita. Oliveira chegou ao TCU por indicação de Bolsonaro de quem é amigo. A Codevasf já é alvo de investigação da Polícia Federal, que diz ter encontrado indícios de corrupção na superintendência do Maranhão, com um pagamento de R$ 250 mil reais a um gerente que foi alvo de operação no mês passado. Também há duas semanas, a Codevasf foi flagrada pela imprensa instalando cisternas às vésperas da eleição em residências marcadas com adesivos de propaganda do deputado federal Elmar Nascimento Líder do União Brasil na Câmara dos Deputados Após intermediação de um vereador aliado em Juazeiro, na Bahia O ato, segundo especialistas, configura uma situação de compra de votos Elmar foi responsável pela indicação do atual presidente da Codevasf Marcelo Andrade Moreira Pinto a Codevasf é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que, na maior parte do período investigado pelo TCU, era comandado por Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Neste mês, Marinho assumiu a coordenação de campanha de Bolsonaro no Rio Grande do Norte, após ser eleito senador pelo Estado, no último dia 2 de outubro. É, as publicações da Folha de São Paulo sobre as manobras licitatórias da, da codevasp perdão é a CODEVASF, e também a participação de uma empresa de fachada nas concorrências vencidas pela Ingeforte chamar a atenção da área técnica do TCU que resolveu analisar todas as disputas realizadas pela Codevasf entre 2018 e 2021 somando cerca de 4 bilhões de reais. O trabalho foi realizado por duas, por duas áreas de fiscalização do TCU, a Cinfra Operações e a Cinfra Urbana, que estudaram cada lance dado pelas empresas nas licitações e detalharam como foi a conduta combinada das firmas. As licitações de asfaltamento da Codevasf são feitas de maneira online e por meio de uma forma simplificada chamada pregão eletrônico. Os técnicos da corte apontaram que o esquema de conluio visto em 63 pregões da Codevasf, que totalizaram R$ bilhão e 130 milhões, de reais, teve como objetivo viabilizar vitórias, principalmente da Ingeforte. Ao todo, 35 empresas são consideradas suspeitas de participarem do cartel e compõem um grupo de risco na avaliação dos técnicos. O levantamento da corte ainda afirma que a atuação da construtora Dell, revelada pela Folha de São Paulo no mês de abril, servia para dar a aparência de que há concorrência nos editais. Eleitores podem denunciar ao TSE a disseminação de conteúdos falsos por meio do sistema de alerta de desinformação. A ferramenta permite que os eleitores denunciem o recebimento de notícias falsas, descontextualizadas ou manipuladas sobre o processo eleitoral brasileiro. Mais informações com a repórter Beatriz Arcoverde.
2: O Tribunal Superior Eleitoral informa que se o eleitor receber alguma notícia falsa, ele pode denunciar pelo Sistema de Alerta de Desinformação, criado pelo TSE e em funcionamento desde junho de 2022. Essa ferramenta permite que os cidadãos comuniquem à Justiça Eleitoral o recebimento de notícias falsas, descontextualizadas ou manipuladas sobre o processo eleitoral brasileiro. É possível também denunciar números de telefone com suspeita de disparo de mensagens em massa. As denúncias são repassadas às plataformas digitais parceiras do TSE, no Programa de Enfrentamento à Desinformação, para avaliação se elas representam violações a seus termos de serviço. O objetivo é garantir a rápida contenção do impacto provocado pela disseminação desses conteúdos falsos, na internet. Os relatos recebidos poderão ser encaminhados ainda ao Ministério Público Eleitoral e demais autoridades, que vão adotar medidas legais cabíveis. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde da Rádio Agência Nacional.
1: Eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições 2022 podem e devem votar no segundo turno, no dia 30 de outubro. Cada turno de votação é uma eleição independente e o não comparecimento à primeira etapa não impede a participação no segundo turno. Exatamente por ser uma eleição independente, o eleitor que não compareceu no primeiro turno é obrigado a justificar a ausência no prazo de 60 dias. A mesma regra vale para o cidadão que não votar no segundo turno, ou seja, quem não comparecer às urnas nos dois turnos deverá apresentar duas justificativas à Justiça Eleitoral. A justificativa pode ser apresentada por meio do aplicativo e-Título, que pode ser baixado nas plataformas Android e iOS, pelo sistema Justifica, que pode ser acessado nos portais da Justiça Eleitoral e por meio de um formulário de requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição que pode ser solicitado em formato PDF na Justiça Eleitoral. Em qualquer desses meios, em quaisquer desses meios, perdão, a documentação que comprove o motivo da ausência à eleição deverá ser anexada ao requerimento para exame da autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. Caso a justificativa seja aceita, haverá o registro no histórico do, do título eleitoral. Se a justificativa for indeferida, a pessoa vai precisar quitar o débito com a Justiça Eleitoral.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet.
1: projeto Tampatas recolhe tampinhas na UFG para castração de animais abandonados. A iniciativa independente tem 13 pontos de coleta de tampinhas plásticas em diversos pontos da UFG. A repórter estagiária Beatriz Miranda conversou com a coordenadora do projeto, Regina Célia Lozada. Vamos ouvir.
3: O projeto Tampatas agora tem 13 pontos de coleta de tampinhas plásticas em vários prédios da UFG. A iniciativa recolhe tampinhas para reciclagem e utiliza os recursos obtidos para a castração de animais abandonados. No Campo Samambaia, os pontos de coleta estão no CIAR UFG, na Biblioteca Central, na Lanchonete Delícias do Campus, no Sercomp, nas Diretorias de Compras e Logísticas, na EMAC, na Faculdade de Ciências Sociais, no Labicom e na Reitoria. Na Praça Universitária, os pontos de coleta estão na Biblioteca Seccional do Campus Colemari, Natal e Silva, no IPTSP e no CIAS. Ainda há um ponto de coleta no Planetário da UFG. Além do objetivo principal, o projeto também planta uma árvore para cada animal castrado, em parceria com o coletivo Plantadores de Água. Para entender mais sobre o Tampatas, convidamos a coordenadora e idealizadora do projeto, Regina Célia Lozada. Regina, conta pra gente como surgiu a ideia de criar o tampatas.
4: A ideia de criar o tampatas, ela surgiu de uma necessidade, sabe? Que eu sempre tive de, de estar ajudando tanto a questão ambiental quanto a questão dos animais. E foi uma forma que eu encontrei de ajudar na preservação do meio ambiente através da reciclagem e com os recursos ainda ajudar os animais em situação de rua que não tem ninguém por eles e que é uma forma que a gente tem de estar tá contribuindo com o fim do ciclo do abandono através da castração.
3: Vocês têm uma estimativa de quantas tampas já foram arrecadadas? Nós iniciamos o projeto Tampatas em 2018,
4: vão fazer quatro anos. E nesse período a gente já arrecadou em torno aí de uns 90 toneladas de tampinhas já. Está em torno desse número de tampinhas plásticas, né? Que foram coletadas, foram doadas, que nós encaminhamos para
3: reciclagem. Regina, explica um pouco sobre como funciona esse processo. Essas tampinhas coletadas vão para onde? A logística do Tampatas funciona de
4: uma forma bem simples. As tampinhas são doadas espontaneamente para as pessoas e elas levam essas tampinhas até um ponto de coleta, né, que está cadastrado no nosso Instagram, que é arroba projetotampatas. Lá tem uma relação de todos os nossos pontos de coleta aqui em Goiânia. Então, ela vai ver o que é mais próximo dela e leva essas tampinhas que ela juntou na casa dela, ela encaminha até um desses pontos de coleta, que quando chegar na sua capacidade de armazenagem, vão entrar em contato conosco e iremos buscar. E... A gente traz essas tampinhas para um, um depósito nosso e que posteriormente vão ser encaminhadas para a reciclagem e os recursos destinados integralmente aos cuidados com os animais com foco na castração.
3: E quantos animais já foram castrados desde o início do projeto? Desde
4: 2018, nós já, já foi possível né, a gente beneficiar com a castração quase mil animais, cães e gatos, que vivem em situação de vulnerabilidade, animais carentes. É importante deixar isso claro. Esses são animais que vivem nas ruas, se procriando, e uma forma que a gente encontrou de colocar um fim no ciclo do abandono foi através da castração desses animais, para que assim né, a gente diminua tanto o sofrimento que a gente vê na nossa cidade.
3: Onde esses animais são encontrados e para onde vão depois da castração? Como que são selecionados né, os
4: animais? É muitas, muitas pessoas nos perguntam isso. São animais que vivem em situação de rua, de vulnerabilidade. Animais que às vezes, muitas vezes são vítimas de abandono. E é comunitário naquela rua, porque as pessoas ajudam colocando comida, colocando ração, mas não tem condições de arcar com a castração. Então elas têm que entrar em contato com a gente através do direct do Instagram, a gente tem um formulário, um cadastro, a gente faz uma entrevista sobre a situação real desse animal e ele entra numa fila de espera, ela preenche esse formulário, entra numa fila, uma fila entre aspas, né, de, de espera, porque a procura é muito maior do que a nossa capacidade de ajudar. E assim que é possível, a gente indica a clínica e essa mesma pessoa vai levar esse animal na clínica para poder ser castrado vai ser responsável pelos cuidados do pós-operatório também. Paralelo a isso, a gente, nós mesmos do Tampatas, nós fazemos um trabalho de castração de colônias de gatinhos que vivem pela cidade, gatos ariscos, né? que a gente tem uma, uma técnica que é, que é a sede, né? a gente pratica o sede, que é capturar, esterilizar e devolver para o mesmo ambiente que o gatinho vivia, com a diferença que ele vai estar tá castrado e não vai continuar reproduzindo. Então, isso é feito por nós mesmos, atendendo também o pedido da comunidade. Né? Na medida do possível, a gente vai atender. Mas a gente também faz esse trabalho de encaminhar, capturar esses animais, e levar até a clínica de acordo com a nossa capacidade, que o nosso trabalho é todo voluntário. Então é de acordo com as nossas condições. Então, esses animais são castrados. Essas pessoas que pedem ajuda, né? Eles promovem o pós-operatório, dá a medicação, os cuidados necessários com o pós cirúrgico, né? Enquanto isso, a gente divulga esses animais, muitos deles são adotados, a gente organiza alguns eventos de adoção, leva esses animazinhos. muitos deles, aliás, grande parte deles são adotados. Graças a Deus. A gente iniciou com um propósito socioambiental, né, de pensar na reciclagem, pensar no controle populacional de animal abandonado através da castração, mas a gente acaba encaminhando esses animais, a gente acaba conseguindo, né, encaminhar esses animais para
3: uma adoção responsável. Qual é a importância? desse tipo de projeto, tanto para os animais quanto para o meio ambiente. É um impacto muito positivo, tanto ambiental
4: quanto na vida desses animais. Então, o ambiental que é uma cidade mais limpa, você dá uma destinação correta para um resíduo que tanto polui, que é o plástico, né? e ainda você transforma isso em recursos né? para ajudar uma causa social, que é a causa dos animais, que é uma causa de saúde pública. Esses animais vivem em situação de vulnerabilidade, se reproduzindo sem nenhuma assistência. E a forma que a gente encontrou foi essa. A gente vê na castração uma ação, uma atitude de compaixão pelos animais. É a forma que a gente tem de ajudá-los. Essa é a importância. A gente sabe também da importância dos benefícios que a castração traz para esse animal, além da reprodução, né? de evitar a reprodução desenfreada no ambiente, ela também ela é benéfica para a saúde do animal para o temperamento do animal é uma questão de saúde única né questão de zoonoses e tudo mais e o lixo mal encaminhado a gente sabe o que que acontece um, uma, um plástico aí no ambiente Fica anos né, poluindo, demora centenas de anos para poder se degradar. Então, essa é a nossa contribuição, não só nossa, né, de todos que acreditam, que todos que se uniram com o Tampatas, porque o Tampatas é um resultado coletivo. Ele só existe, só acontece porque as pessoas se acreditam, se unem, doam essas tampinhas e o resultado é esse que a gente está vendo.
3: Regina, vocês possuem parcerias com alguns estabelecimentos em Goiânia e, mais recentemente, com a UFG. O que as empresas precisam fazer para se tornarem parceiras do projeto?
4: A gente sabe que a existência do ponto de coleta é fundamental na logística do projeto né? Para que ele aconteça Porque a gente não tem condição de ir na casa de todas as pessoas Para receber as tampinhas Então esse estabelecimento É como se ele abrisse um espaçozinho Para Tampatas ali dentro do espaço dele Recebendo essas doações Então gente, é muito importante A nossa gratidão é muito grande Então a gente, eles entram em contato A gente também tem, faz um cadastro do ponto de coleta E lança isso Nas nossas redes sociais eu volto a dizer: tudo é pelo Instagram projeto tampatas. Lá estão nossos parceiros. Que as pessoas podem deixar as tampinhas que vão chegar até nós, outros, os locais que não estão ali. A gente não tem nenhuma responsabilidade. E, para nossa alegria, foi assim, muito importante, é uma honra ter o FG como uma parceira, né? Como a universidade nos apoiando, né? Com essa preocupação socioambiental preocupado tanto com o meio ambiente quanto com os nossos animais porque. Eu sempre digo que os animais é responsabilidade de todos, né? Ele precisa da, do, da nossa atenção, do nosso carinho e não custa nada, né? Uma tampinha que vai ser jogada, às vezes, de uma forma incorreta no lixo, ela pode contribuir para melhorar as condições de vida de um animal. Então, é, é, é muito importante o parceiro e a UFG, é uma gratidão enorme dela estar junto com a gente. As pessoas que querem
3: né? entrar nessa corrente do bem, é só entrar em contato com a gente via rede social. Eu conversei com a coordenadora do Projeto Tampatas, Regina Célia Lozada. Beatriz Miranda para a Rádio Universitária. O Frequência Aberta volta já. Jornalismo
5: com imparcialidade. Rádio Universitária.
2: As vacinas contra a Covid-19 passaram por todas as etapas necessárias e cumprem critérios científicos rigorosos exigidos pelas mais diversas entidades mundiais de saúde. Bilhões de pessoas já foram vacinadas com segurança. Efeitos adversos graves são raros. Ainda assim, notícias falsas contra as vacinas continuam circulando em larga escala. Vacine-se e não ajude a propagar a
3: desinformação.
6: Covid-19. Proteja-se e proteja os outros. Uma parceria, Rádio Senado. 60 gotas por minuto, 4 litros por dia, 129 litros por mês. Esse é o prejuízo que você tem com uma única torneira pingando. Para descobrir se existe algum vazamento, feche todas as saídas de água e confira o hidrômetro. Se ele continuar rodando, procure um profissional qualificado para fazer o reparo. Sua conta diminui e o meio ambiente agradece. Economize a água. Cada gota faz diferença. Ministério Público de Goiás.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: 5 horas 22 minutos. Justiça manda a Prefeitura fazer melhorias no CAIS Fim Social. Em decisão liminar da semana passada, a Justiça determinou que a Prefeitura de Goiânia providencie adequações necessárias no ambiente de trabalho do CAIS Fim Social. A decisão vem após ação do Ministério Público do Trabalho em Goiás, que obriga o município a consertar ou substituir móveis danificados, fornecer banheiros com boas condições de uso, arrumar rachaduras e mofos nas paredes, entre outras ações, conforme a decisão assinada pela Juíza do Trabalho, Vanessa Rodrigues Vieira O município tem 60 dias para providenciar as 14 medidas de reparo no CAIS Fim Social Ao final do prazo, a Vigilância Sanitária será oficiada para fazer uma nova vistoria na unidade Com o objetivo de apurar o cumprimento ou não dos reparos Caso descumpra a decisão o município poderá pagar multa de 10 mil reais por item não atendido. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia declarou que já licita a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção, mas sem data para acontecer. Estão abertas as inscrições para participar do sorteio de vagas nos colégios militares de Goiás para o ano letivo de 2023, foram ofertadas 8.367 vagas, distribuídas em 64 escolas do Estado. Os interessados devem realizar o cadastro no site do Comando de Ensino da Polícia Militar de Goiás até às 18 horas do dia 31 de outubro. INEP abre inscrições para o Enem PPL 2020 o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade. Esta versão do exame é específica para os adultos submetidos a penas privativas de liberdade e para adolescentes sob medidas socioeducativas. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de outubro no site do INEP. As provas serão aplicadas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. De acordo com o órgão, o Enem PPL tem o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. A única diferença está na aplicação que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelas unidades da Federação. O exame é aplicado desde 2010 pelo Inep, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além de permitir o acesso ao ensino superior, o Enem PPL visa contribuir para elevar a escolaridade da população prisional brasileira. Em 2022, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O 88 episódio da série é sobre a locução radiofônica. Vamos ouvir.
6: 100 anos de rádio no Brasil. A voz no rádio. Eu sou assim. Um programa de Mário Morel. Boa tarde, ouvintes da Rádio
7: MEC-AM.
2: E agora é hora de dizer como foi que a Segunda Guerra terminou.
7: Começamos com o admissão Canto Gregoriano.
0: A voz que fala conosco no rádio acaba se tornando uma voz familiar. Ao longo dos anos, a locução radiofônica sofreu algumas transformações.
6: Às 8 horas da manhã, primeiro horário do repórter, esta saudação aos ouvintes deve ser feita com otimismo voz clara
1: e sem qualquer
0: sinal de sono. Nos primórdios do rádio, os locutores eram mais formais, como eram Domingues, a voz do repórter Esso. Eles modulavam sua emissão vocal de modo a parecerem mais graves, sérios e distantes. Olá, como estão todos? Que bom estar com vocês. Duas das vozes mais familiares do jornalismo brasileiro Iniciaram suas carreiras no rádio Cid Moreira e Sérgio Chapelém.
6: O movimento estudantil ocorreu no mundo todo e em todo o ano Com aspectos de muita gravidade
0: Entre as vozes femininas Uma das precursoras foi a escritora, jornalista e radialista Edna Savagé eu Não me afastei muito dos padrões
6: que eu próprio me estabeleci
0: Outra grande diva da locução radiofônica, a saudosa Maravilha Rodrigues, foi mais uma voz feminina que conquistou o coração dos ouvintes. Com você é a ZYD460, Jornal do Brasil, FM Estéreo.
6: Raquel Júnior, jornalista e apresentadora, locutora da Rádio Nacional.
5: Eu, pequena... Eu gostava muito de rádio. Eu, como várias crianças da minha geração, eu ganhei aquele meu primeiro gradiente, é aquele radinho, né, que tinha um microfone, então eu brincava muito de fazer programas de rádio, me inspirando nas rádios que eu ouvia na minha cidade natal, no que é Patos de Minas. Meu pai, ele gostava de declamar poesias, então ele ficava treinando de que são comigo. A, E, I, O, U, articulando bem as letras. Então, meu pai me ajudou muito nesse processo. Quando eu comecei com reportagem de rádio, eu também busquei essa ajuda especializada e consegui trabalhar um pouco mais, um pouco melhor ainda a dicção, a pronúncia.
6: Raquel Ricardo, locutora da Rádio MEC.
7: São 35 anos de rádio. Quem me inspirou a trabalhar no rádio foi a Selma Vieira, na Transamérica. Eu achava ótima a locução dela. Depois eu descobri que a minha praia não era rádio jovem, a minha praia era rádio adulto contemporânea. E a minha comunicação, a minha locução era toda voltada para informação em relação às músicas, em relação às notícias. Nunca brincar com o ouvinte.
0: A locução radiofônica aborda assuntos variados, como música, política, economia, comportamento e esportes. A dinâmica da voz altera a construção do sentido no discurso para apresentar emoções e significados diferentes.
6: Raquel Júnior.
5: Eu me inspiro muito nas minhas próprias colegas. A Luciana Vale, a Glaucia Araújo, a Raquel Ricardo, locutoras de mão cheia, apresentadoras, grandes entrevistadoras também.
6: Raquel Ricardo.
7: Vozes masculinas. Eu adoro os meus colegas aqui, né? Só vozeirão, eu só trabalho com vozeirão. Sidney Ferreira, me encanto. Rui Vasconcelos. O Tony Villani, com a voz aveludada dele. Luciano Durso, que foi meu mestre, com essa voz maravilhosa.
6: Muito boa noite, amigos. Aqui é Sidney Ferreira e esta é a nova temporada do Jazz Livre. Sem dinheiro para pagar as contas, Falstaff, um cavaleiro gordo, cria um plano. Sejam muito bem-vindos. Aqui é Luciano Dusso e começa agora o Roda de Choro. Seja muito bem-vindo. Você é o nosso convidado e o Música e Músicas do Brasil. Começa agora.
0: Com o passar dos anos, as vozes das locuções radiofônicas foram se tornando cada vez mais informais mais próximas do público.
5: É isso que eu tenho assim como princípio, tentar falar de maneira clara, objetiva, se possível com palavras mais simples e sempre conversando, dialogando. Eu adoro fazer rádio, eu morro
7: orgulho, adoro essa caixinha de som, essa caixinha que faz música, essa
0: caixinha que faz locução. O meu trabalho é uma diversão, eu faço com muito prazer. O prazer de ouvir as vozes familiares que há 100 anos nos transportam para os mais diferentes universos sonoros, também é nosso, Raquel.
7: Um beijo grande. Obrigada. Obrigada pela audiência.
6: 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC.
1: 5 horas 31 minutos, o Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. Lembrando que em 2022, a Rádio Universitária completa 60 anos difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou...